0: Ciao, siamo Evelina, Lucrezia e Sasha e questo è il podcast di Mamme a Nudo. Cerchiamo di raccontare la verità sull'essere mamma, la verità nuda e a volte anche un po' cruda. Non siamo qui per dispensare consigli, ma per condividere i nostri dubbi e permettervene altri. Perché si sa,
1: non esistono protocolli per essere brave mamme, o almeno noi ancora non li conosciamo. Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio del nostro podcast. Io sono Evelina, io sono Sasha
2: e io sono Lucrezia.
1: Oggi abbiamo ospite Giulia Gazzo, conosciuta su Instagram come Lunni Lunni Lunni. Giulia è autistica e ha ricevuto la diagnosi in età adulta e oggi si occupa di attivismo e di diffondere informazioni corrette sull'autismo usando i social. Ciao Lunni e benvenuta.
3: Ciao a tutte, e tutti e tutto, vi ringrazio dell'invito e sono contenta di essere qui.
1: Molto bene, siamo contentissime anche noi di averti, molto onorate. Eh, vorremmo che tu ci raccontassi un po' che cos'è l'autismo, perché molti pensano ancora eh, che sia una patologia e, oppure una malattia mentale addirittura e che riguardi principalmente i bambini maschi. Invece si tratta di una neurodivergenza e riguarda sia i maschi che le femmine, anche adulti ovviamente. Vuoi dirci qualcosa di più?
3: Certo, eh, l'autismo è una maniera differente in cui viene elaborata e sperimentata la realtà. Tecnicamente si tratta di una condizione del neurosviluppo, chiamata o neurotipicità o, che è un termine più politico, invece, neurodivergenza statisticamente meno comune rispetto alla maggioranza che per questa ragione viene detta neurotipica cioè più frequente, più tipica, proprio banalmente e il fatto che la neurotipicità sia invece meno frequente non significa che sia sbagliata ma ovviamente viene percepita come tale perché abitiamo un mondo dove vige il concetto di norma e fatemi dire che secondo me poche cose come l'autismo mettono in discussione il concetto di norma Basti pensare che il termine autismo, che non è certo lusinghiero comunque, eh, deriva da una parola greca autos che significa eh, su se stesso, perché noi persone autistiche veniamo viste come ripiegate su noi stesse, cioè l'esatto contrario della socialità che ci si aspetterebbe dagli esseri umani eh, considerati animali sociali per per eccellenza e proiettati verso il prossimo. Le persone autistiche ecco, vengono invece percepite come antisociali per eccellenza, ma il punto è che non esiste un solo modello di socialità, non esiste un solo modello comunicativo e relazionale e direi non esiste un solo modello e punto. Vorrei anche aggiungere, molte persone mi chiedono talvolta se l'autismo sia uh, una disabilità, dato che è una condizione che in presenza di diagnosi formale ti dà ad esempio il diritto ad accedere alla legge 104, alla legge 68, a fare richiesta di pensione di di invalidità, eccetera. Io ricevo una pensione di invalidità. E in realtà questo è un discorso che è complesso, perché se è vero che la società in cui viviamo ci disabilita a noi persone autistiche, noi persone autistiche subiamo discriminazione abilista, però di per sé l'autismo non è una disabilità è una appunto come ho già detto neurotipicità che poi in alcuni casi è accompagnata anche da disabilità ci sono alcune persone autistiche che hanno compromissioni cognitive o del linguaggio ma queste compros- co- compromissioni ce le hanno anche un sacco di persone disabili che non sono autistiche eh, non so se mi sono spiegata bene le dia- la diagnosi di autismo attualmente al momento è infatti suddivisa in tre livelli, c'è la diagnosi autismo 1, autismo 2 e autismo 3, che si, riferi- che si riferiscono al-, al tipo di supporto necessario e non come erroneamente si crede a quanto una persona sia autistica eh, tutte le persone autistiche sono autistiche cioè non è che l'autismo si misura col righello <ride> semplicemente si può essere persone autistiche in maniere molto differenti tra loro per questa ragione parliamo di spettro autistico, è uno spettro vasto e sfaccettato ma non è da immaginarsi come una scala diciamo piuttosto come una girandola, ecco.
1: Perfetto spiegazione molto chiara, almeno per me non è so vero. <ride> Perfetto ah,
3: Eh, Guarda, temevo di aver fatto un girotondo assurdo se sono stata chiara, mi fa piacere.
1: No, no, assolutamente, almeno a me è arrivato tutto in maniera molto chiara. Per quanto riguarda te, tu hai ricevuto la diagnosi in età adulta. In che modo ci sei arrivata? Eh, Ti era mai venuto il sospetto? Era venuto il sospetto ai tuoi genitori ma non avevi ottenuto la diagnosi? Com'è andata?
3: No, nessun sospetto infatti, ma dei miei genitori tanto meno. Io sottolineo che sono dell'86 e ho 36 anni. Quando io ero piccola c'era ancora meno di informazione di adesso e ancora meno consapevolezza anche sulle questioni di genere Par- parlando da donna cisgender che appunto poi ne, ne torneremo su questo punto che comunque le persone, le persone che non sono maschi bianchi, etero cis fanno molta più fatica a ricevere la diagnosi io di autismo non sapevo proprio un bel niente proprio niente fino a qualche anno fa era solo una parola una parola lontana, distante, che certamente non avrei mai pensato potesse avere a che fare con me, perché la associavo a determinati stereotipi, no? Gli stessi stereotipi che oggi metto in discussione, una parola che as- associavo a queste differenze distanti, percepite anche come mostruose ed ostili, che immaginavo ancora più mostruose ed ostili di me, che già non è che fossi proprio benvoluta o accettata, ecco, e... Conoscevo solo la narrazione mainstream dell'autismo, quella che parla di mostruosità appunto, che oggi contesto e a proposito del giorno d'oggi io vedo con piacere che molte persone scoprono di essere autistiche seguendo attivisti e attiviste sui social o fuori che si raccontano. Io non ho avuto questi punti di riferimento purtroppo, non ero ancora entrata in contatto con questa comunità che ho scoperto essere la mia comunità e ci tengo a sottolineare questo aspetto, cioè intendo la mia totale ignoranza in merito all'epoca perché credo sia importante ricordare che la mancanza di conoscenze e di strumenti per poter accedere a una diagnosi è importante e se ho scoperto di essere autistica è stato solamente grazie ad 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 una intuizione corretta del mio psicoterapeuta cosa che succede raramente lui me ne parlò in primis convinto che io rientrassi nello spettro autistico allora io in quel periodo ero una ragazza letteralmente devastata cioè, lo dico proprio senza giri di parole uh, entravo e uscivo da, da una brutta tossicodipendenza da psicofarmaci ho avuto anche delle overdose non riuscivo a tenermi un impiego ero anche senza sono senza diploma perché io non sono mai riuscita a finire le scuole superiori uh, ero convinta di essere uno spreco di spazio attaccata all'esistenza per semplice bisogno di ossigeno lo dico proprio crudamente non ero pronta all'epoca per approfondire la questione, non finché mi fossi trovata in quello stato in cui elaborare questo tipo di informazione non non è stato proprio semplice per me, ma non perché mi avesse sconvolta perché io dentro di me avevo, ormai mi sembrava assurdo che ci fosse una spiegazione del genere, avevo una tale disistima nei miei confronti che anzi, proprio perché avevo un'idea molto stereotipata dell'autismo pensavo... Ma quindi non sono neanche proprio proprio autistica, anche questo non sono riuscita a fare bene, sono solo un pelino autistica, cioè proprio pensieri del genere, non non era il momento giusto per, per approfondire, ci ho messo tanto tempo a decidere se intraprendere un percorso diagnostico formale, avevo paura anche perché io nel corso degli anni ho subito violenza psichiatrica, sono stata picchiata e legata io ho per questo maturato una grande diffidenza nei confronti delle figure professionali in camice bianco, lo dico senza problemi. Quando mi sono sentita pronta, invece, finalmente, ho fatto una ricerca, perché appunto le, le, le figure professionali che si occupano di diagnosi di autismo nelle persone adulte sono ancora molto poche, troppo poche sul territorio nazionale. Io vivendo a Milano, che è una grande città e con il privilegio di potermi permettere anche il costo, ho avuto la possibilità di trovare velocemente a chi rivolgermi. E l'iter diagnostico formale ha semplicemente confermato la diagnosi informale del mio psicoterapeuta, che, che a quel punto io avevo già completamente abbracciato, cioè non è stata una sorpresa la conferma finale, <ride> ecco, proprio per niente. così, dopo 30 anni di, di tanto dolore, sì, e la, la, la diagnosi mi ha, mi ha aiutata tantissimo. Ecco.
1: Storia veramente incredibile toccante devo dire eh, ci tengo a sottolineare che spesso per le femmine non è semplice ricevere una diagnosi rispetto ai maschi perché l'autismo nelle donne si presenta in maniera diversa e eh, i criteri diagnostici eh, a quanto ne so sono stati pensati sui maschi soprattutto bambini per esempio classicissimo esempio eh, il bambino che mette in fila le macchinine o che si interessa di aerei o di dinosauri magari la bambina non mette in fila le macchinine ma si interessa di altro tipo i vestiti e allora ecco che non è autistica no? e in più le femmine spesso so, ehm, sviluppano un'incredibile capacità di masking, cioè imitano gli altri quindi quando vengono eh, vengono fatti loro dei commenti negativi sul loro essere autistiche eh, loro guardano come fanno gli altri per esempio se una femmina autistica non saluta supponiamo no? e le viene detto oh, ma non saluti mai allora lei si guarda intorno vede come fanno gli altri e comincia a imitarli e quindi alla fine eh, nel corso della vita sviluppa una tale abilità di travestirsi da persona neurotipica che non viene più riconosciuta. Volevo sapere un po' qual è il tuo punto di vista su questo e come vivi tu l'autismo da da femmina, da donna?
3: Sì, eh, riguardo a quello che hai detto, parte del privilegio maschile nella nostra società patriarcale è potersi concedere il lusso della bruschezza di, cioè non, non, possono, possono anche risponderti in maniera spiccia e nessuno ha niente da dire perché è un maschio, no? è normale che invece una femmina deve essere gentile, accomodante a noi il lusso di, di poter dare delle, delle risposte un po' brusche non, non ci viene concesso o, o comunque se lo facciamo poi ne paghiamo un, paghiamo un prezzo molto alto io appunto credo che come al solito gli stereotipi di genere siano stradecisivi le persone assegnate femmine alla nascita ricevono un'educazione e una socializzazione totalmente diverse dalle persone dai maschi e dalle persone socializzate come tali. Dalla, dalla manifestazione delle emozioni forti, come la rabbia, il disappunto e l'entusiasmo, al modo in cui viviamo i nostri interessi assorbenti, le persone autistiche female presenting risultano più difficili da individuare. E per questa ragione nel corso degli anni si è radicato il luogo comune secondo il quale le persone autistiche siano soprattutto di genere maschile Teniamo anche conto del fatto che la, la diagnosi di autismo è stata plasmata tra gli anni 30 e 40 e, e sicuramente all'epoca, ancora più di oggi, le, delle, femmine, delle figlie femmine ci si curava poco, l'importante era che, che rassettassero in casa, che si occupassero dei fratelli più piccoli, quindi magari delle divergenze rispetto alla norma nei maschi che venivano invece controllati di più sotto quel punto di vista spiccavano maggiormente e, e c'era motivazione. motivazione. ad indagare. Invece se la femmina si comportava in maniera distante dagli standard si dava dava spesso la colpa agli ormoni. Ce lo dicono anche oggi, c'è il ciclo tesoro, sei un po' nervosa. (ride) Esatto. Esatto, partiamo da quei presupposti. Ovviamente appunto non è vero che le, persone, che le persone autistiche sono quasi sempre maschi, semplicemente le persone di genere maschile sono più semplici da individuare in un sistema basato sulle discriminazioni e gli stereotipi. E Io dico sempre oltretutto che gli stereotipi, non solo di genere, gli stereotipi in generale influenzano le persone, gli esseri umani, E la ricerca scientifica la fanno le persone, non gli androidi di Star Wars, la fanno gli esseri umani, quindi (ride) quando diciamo che anche la scienza è politica, non è che eh, parliamo di uno slogan vuoto, i cambiamenti culturali influenzano la ricerca ricerca scientifica e la ricerca scientifica influenza i cambiamenti culturali, è un cerchio, insomma è, è tutto collegato. Abbiamo detto appunto che le donne vengono educate a reprimere anziché esprimere emozioni forti come la rabbia e la frustrazione. Impariamo sin da piccole a mascherare in maniera fin troppo efficiente i nostri tratti autistici. Io io ad esempio eh, si dice spesso che le persone autistiche siano molto dirette, ed è vero, ma una persona autistica dopo una vita di educazione neurotipica può anche imparare a reprimere incredibilmente cioè io eh, lo, ne parlavo qualche giorno fa con una persona e dicevo io sono proprio diventata una pleaser una, una che cerca sempre di compiacere le persone faccio così tanta fatica a dire quello che penso in maniera diretta soprattutto dal vivo se è una persona di fronte se ho tempo magari di ragionare su un messaggio di scrivere eh, di, di contare fino a 10, di trovare il tono giusto ma faccio così tanta Fatica ad esprimere le mie esigenze, ad essere schietta perché ho represso, ho represso tantissimo. Poi volevo anche aggiungere: hai detto una cosa interessante prima, parlando delle macchinine messe in fila, perché anch'io mettevo in fila i miei giocattoli da piccola, come tante persone autistiche hanno fatto nell'infanzia, li mettevo in fila per tutta la casa, facevo questo gioco in cui i personaggi delle sorpresine kinder, i puffi, eh, migravano da una stanza all'altra. Cioè io li facevo, erano tutti in fila, uno dietro l'altro e loro tipo dalla stanza dovevano raggiungere la cucina, io mi sdraiavo sul pavimento, li guardavo allineati, li spostavo, li facevo interagire tra di loro, quindi cavolo, io mettevo sempre tutto in fila, ma non le macchinine, le bambole, eccetera, cioè parliamo di, di come una bambina autistica possa, parlare in os- pa- possa passare inosservata? Beh, eh, faccio esempio pratico, una bambina particolarmente attaccata alle proprie bambele, bambole non desta scalpore, ma il modo in cui io, bambina autistica, ero attaccata alle mie bambole e ai miei giochi, era molto diverso dal modo in cui vi erano attaccate le coetanee neurotipiche, era più intenso, più totalizzante, una differenza che non è stata colta, o meglio è stata colta, perché io sono sempre stata trattata come un po' una, una strambetta, <ride> ma non è mai stata associata all'autismo, era considerata un'esagerazione, una bizzarria e faccio solo un esempio tra tanti, ecco scusate il pippone.
1: No assolutamente, anzi devo dire che mentre parlavi mi sono ritrovata tantissimo in quello che dici perché anche se non l'ho ancora detto io sono autistica e l'ho scoperto tre anni fa quando ho compiuto 45 anni, ricordo era un paio di giorni prima del mio compleanno e il fatto è che mio figlio ha ricevuto una diagnosi di quella che allora si chiamava sindrome di Asperger quando aveva sei anni oggi ne ha 16. E io sempre ho sempre notato delle similitudini fra noi due però pensavo ma eh, avrà preso da me il carattere e finché una mia amica che anche lei è autistica anche lei è un figlio autistico eccetera una volta mi ha detto ma secondo me tu sei un po' particolare e non so in quelle sue parole si vede che era il momento giusto qualcosa mi è scattato nel cervello e ho detto oddio oh sono autistica e, e devo dire che all'inizio è stato uno shock realizzare questo perché, come dicevi tu, uno ha un'idea dell'autismo come di una cosa stramba, di una disabilità, no? a volte magari viene in mente Rain Man, il film, e pensarlo su se stessi non è così semplice. E, um, però quando lei ha detto quelle parole, ecco, per me è stata come un'illuminazione e ho capito tutta la mia vita all'improvviso. Uh, il fatto di essere sempre stata quella diversa quella strana, quella timida quella che preferisce stare in camera con la porta chiusa, a leggere i libri e io eh, non riuscivo a capire perché io fossi così cioè dicevo ok sono diversa dagli altri questo è chiaro, ci cioè, avevo un sacco di critiche ma non riuscivo a non essere così e, e non capivo, diciamo ma come mai? C'è, c'è qualcosa che non va in me per esempio se non mi piace andare alle feste se non mi piace andare in discoteca se appunto le occasioni sociali le sfuggo e poi vabbè crescendo ovviamente ho ovviamente imparato a mascherare anch'io a sembrare neurotipica il più possibile quindi a reprimermi eccetera e invece quando ho capito di essere autistica è stata veramente una liberazione perché ho detto "Ah, allora vado bene così non sono sbagliata non mi devo correggere Ed è stato incredibile e a quel punto ho detto ok adesso però voglio la diagnosi, (ride) mi sono messa in testa di cercare una diagnosi e vivevo già in Germania e devo dire che è stata una cosa deludentissima perché non ho parlato praticamente con nessun professionista che sapesse qualcosa di autismo soprattutto nelle femmine, soprattutto nelle donne adulte. È stato veramente un disastro, ce cioè, ne ho parlato anche con la mia psicoterapeuta la quale subito ha detto sì sì effettivamente potresti poi invece dopo ha ritrattato tutto e mi ha dato della visionaria ha detto no no ma tu non sei autistica, eh? perché? Eh, a parte l'ignoranza che secondo me c'è tra i professionisti ma anche guardando me quasi tutti, parlo sempre di operatori sanitari eh dicevano ma non è possibile, cioè tu sei sposata, hai un figlio, eh, hai un lavoro, cioè no, tu non sei autistica, cioè, questo non... perché anche ne... persino nella testa degli operatori sanitari la persona autistica è la persona disabile e che magari la cui disabilità si vede a occhio nudo, quindi se una persona fra virgolette appare, fra virgolette, 10.000 virgolette, normale, no? cioè comune, Non puoi essere autistica.
3: Ma Evelina, non sai quante persone mi raccontano di quando esprimono il dubbio nella stanza della terapia e dicono, ma io ho il sospetto di e, e si sentono dare risposte tipo no, non puoi essere autistica perché, perché sei molto empatica, non puoi essere autistica perché mi guardi in faccia non puoi essere autistica ma davvero le cose più disparate perché parli non puoi essere autistica perché, perché mi stai comunicando cosa provi, cioè le, ne ho sentite di ogni alcune anche cose molto ridicole tipo non lo so, non puoi essere autistica perché tua mamma non è anaffettiva sai il mito della madre frigorifero che un tempo davano la colpa alle madri c'era la teoria della madre. Mava? Sì, che strano, vero? Certo, eh, perché in generale davano la colpa ai genitori, ma soprattutto alla mamma, perché si sa, è la mamma che, che, che deve curarsi dei figli, mica il papà. E allora dicevano che l'autismo si manifestava nei bambini la cui madre non era stata abbastanza accudente. Bello, eh? ovviamente questa cosa è una stupidaggine, lo sottolineo perché non vorrei che che, 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 che venir male interpretata, è una grandissima stupidaggine.
1: Comunque devo dire che da quando sono su Instagram e seguo i profili tuoi o di altre persone autistiche mi si è aperto un mondo, cioè ancora di più, ho iniziato con i gruppi Facebook di persone autistiche già lì mi si era aperto un mondo incredibile ma adesso ancora di più e sinceramente sto imparando ad accettarmi sempre di più per esempio ogni tanto io e quelli che si chiamano i shutdown: cioè magari sono travolta dalle emozioni e vado a letto e non riesco ad alzarmi dal letto per ore o giorni no? e devo stare lì effettivamente e mi sono sempre sentita molto sbagliata per questo invece adesso so che fa parte della, così, dell'essere autistici e mi va bene così e lo faccio, mi metto a letto e fine se ne ho bisogno lo faccio Volevo chiederti come ti è venuto in mente di fare attivismo eh, sui social e quali sono le reazioni che ricevi dal tuo pubblico?
3: Eh, a me viene sempre da ridere quando mi fanno questa domanda perché a me non è venuto in mente, è successo, io semplicemente sul mio profilo personale che è sempre stato questo, ho cominciato a... io sono una che ha sempre scritto no? nelle stories i classici flussi di coscienza, No, eh, caspita, oggi mi viene in mente questa cosa, ho cominciato a parlare un po' di questo aspetto di me, le persone con cui interagivo hanno cominciato a condividermi, e le cose sono cominciate a girare e il numero di follower è salito in maniera. Giuro, non lo dico, per, 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 però cioè per me la, mi ricordo che il giorno in cui io sono arrivata, per, ho visto la cifra dei mille follower. Io mi sentivo nuda sul palco, mi sono messa a camminare avanti e indietro per casa, cioè, che sudavo, dicevo, cioè, oh mio Dio, adesso, adesso vado a nascondermi, aiuto. Cioè, non ero molto preparata. Infatti, io lo dico sempre che secondo me si vede che. È che è tutto molto improvvisato, che dico sempre che io sono l'autistica cialtrona e non mi sono iscritta a Instagram con l'idea di aprire una pagina di divulgazione attivismo, io mi sono iscritta a Instagram per fotografare i miei cani e i miei burger vegetariani come chiunque altro e questo appunto non lo dico assolutamente per criticare chi invece ha lucidamente e razionalmente scelto il mezzo social per divulgare, lo lo dico proprio perché per per spiegare la maniera in cui io personalmente mi approccio alla alla condivisione e alla alla divulgazione sull'autismo che faccio. appunto ci sono persone eh, come Eleonora Marocchini che io vi consiglio di seguire che magari conoscete già Narection che ha un profilo proprio professionale dove parla dei suoi studi, dove fa appunto tutta una divulgazione di un certo tipo io eh, invece eh, so, faccio una cosa molto più personale ecco, infatti le prime volte che, che mi hanno chiamata attivista mi faceva strano, ma non per, perché non, non mi ci rispecchiassi, ma perché io dicevo: so, boh, ma io sono solo una che dice delle cose. Non mi sento obbligata a continuare a farlo, non credo di essere obbligata continuo a farlo semplicemente perché è quello che voglio fare io voglio fare per quella bambina, e ragazzina autistica che ero abbandonata a se stessa, che non si è mai perdonata per essere diversa dalla, dalla norma, che avrebbe voluto disperatamente bisogno di riconoscimento e supporto, ecco io nei momenti in cui dico adesso basta, non ho voglia di ricevere l'ennesimo messaggio cretino penso a quella ragazzina poi non so se sarà sempre così se conserverò sempre le energie per continuare a farlo ma ad oggi posso dirvi che io sono molto contenta dell'uso che sto facendo dei social e del digitale ne sono molto grata
0: ma guarda Giulia a parte eh, il fatto che giustamente lo fai per te stessa come hai detto eh, io ti ringrazio perché Mm, È grazie anche a profili come il tuo che eh, si riesce ad avere più divulgazione di un argomento che altrimenti è praticamente sconosciuto nel mondo sanitario come eh, la tua storia e quella di Evelina dimostrano, perché avere tutta questa difficoltà nel trovare una diagnosi e anzi sentirsi invalidate nel momento in cui eh, si dice beh, io penso di essere questo, no, non è possibile, tu non lo puoi essere perché non aderisci allo stereotipo, è la prova che eh, nel mondo sanitario c'è ancora tantissima ignoranza. Infatti eh, io e Lucrezia, che eh, siamo le sanitarie no, del trio di mamme a nudo, paradossalmente siamo le più ignoranti eh, sull'argomento e quel poco che sappiamo che abbiamo imparato in questi mesi sull'autismo, sulla neurodivergenza, lo dobbiamo esclusivamente a eh, Evelina e al fatto che lei ci ha messo in contatto con profili come il tuo, come quello eh, di Fabrizio Canfora, di Red. E eh, devo dire che io, mh, eh, cioè ne io né Lucrezia facciamo un lavoro in cui, eh, come dire, ci compete fare diagnosi, non è questo, ma avendo a che fare con il pubblico, con le persone, tutti i giorni e oltretutto persone che magari si trovano in una situazione anche di vulnerabilità, perché magari sono malate, ricoverate, si devono operare o nel caso di Lucrezia devono fare una riabilitazione, è pazzesco che eh, non sia prevista una... Eh, buona formazione di base per tutti noi che appunto dovremmo sapere che c'è una grossa percentuale di persone che ci troviamo davanti tutti i giorni che ha bisogno di una comunicazione un po' diversa di un approccio un po' diverso eh, non possiamo dare per scontato che tutti ubbidiscano al, allo, allo stesso schema e ehm, Mi sono anche posta il dubbio, no? Ma magari, vabbè, io mi sono laureata ormai un bel po' di anni fa, forse adesso le cose sono cambiate, quindi ho chiesto per curiosità a dei colleghi neolaureati e niente, cioè siamo fermi lì, siamo ancora fermi all'autismo come eh, disabilità. Mm, non so che cosa ci vorrà per riuscire ad arrivare a un'informazione più corretta Mm,
3: sai che cosa cosa ci vorrà soprattutto secondo me che mano a mano ci siano più persone autistiche dietro la cattedra dell'università ad esempio nei ruoli di di potere a parlare di autismo perché se l'autismo te lo raccontano sempre solo le persone che non sono autistiche è un problema è come se io sono bianca andassi a insegnare alle persone che cos'è il razzismo. Io lo so che il razzismo fa schifo, però non ho un'esperienza diretta del razzismo su di me. Devono farlo le persone razzializzate. Nei luoghi di divulgazione del sapere se non c'è mai una persona eh, autistica a parlare di autismo, eh, è, è chiaro che... Eh, se che la
0: narrazione se... sarà sempre la stessa.
3: La narrazione sarà sempre la stessa, ma non, non soltanto per quanto riguarda l'autismo, lo diciamo anche per le questioni di genere. beh, certo, se il professore è sempre uomo, se il capo è sempre un uomo, se, se sono tutti bianchi, se sono tutti etero, se sono tutti... Cioè, torniamo sempre lì a, al fatto che eh, se c'è un solo e unico modello di persona che ha il potere e spiega, e insegna le cose, andiamo da nessuna parte e io credo che questa sia l'unica maniera che ci sia sempre più diversità nei luoghi, nei luoghi del sapere, nei luoghi esercita potere, do, nei luoghi dove si fa la, dove si fa la differenza, ecco, perché la verità è che Credo che quello che sappiamo sull'autismo dipenda molto da quello che si insegna nelle università.
1: Mi viene in mente la famosissima associazione eh, Autism Speaks che... ecco, già vedo la tua faccia. quella con il simbolo pezzo di puzzle blu che sono tremendi perché vabbè, a parte non avere autistici nel board, eh, credo solo recentemente ne abbiano inserito uno o due, ma hanno questo obiettivo di eliminare l'autismo, di, di far diventare gli autistici neurotipici, quindi vabbè, aiuto, terribile. Sì,
3: sì, ogni, volta, ogni volta che sento dire che si deve combattere l'autismo mi immagino delle persone che mi inseguono con una mazza. Che, che mi vogliono eliminare, ah, aiuto! Io che me la do a gambe levate con questi che mi vogliono eliminare con il bazooka. Non lo so, scusate, mi viene la stu- Quando mi arrabbia, poi mi viene anche la stupidezza.
2: Io volevo approfondire un discorso che hai accennato proprio all'inizio, e dato che, come ci siamo già detti, le, le neurodivergenze sono trattate come delle vere e proprie patologie. e... Volevo chiederti, eh, hai mai trovato delle difficoltà sul posto di lavoro, non so, sul trovare lavoro oppure nella relazione, quindi guardando proprio la parte sociale con i colleghi o addirittura con con i tuoi superiori?
3: Tantissimo, ad esempio, tanto per fare subito un esempio pratico, io credo che il classico colloquio di lavoro sia la cosa più ostile in assoluto per una persona autistica. Cioè, a me viene anche da ridere perché pensa, io, eh, le, le, le mie esperienze lavorative principali, i luoghi fisici, si sono svolte quando non sapevo ancora di essere autistica, quindi io ripenso a delle cose adesso con consapevolezza a volte mi viene proprio da ridere, da ridere per certe situazioni. Non so, ti faccio un esempio. Ho fatto un colloquio per le librerie Feltrinelli, tanti anni fa, perché avevo già lavorato in una libreria, poi la libreria negli anni ha chiuso, purtroppo non è un settore, un settore soprattutto le piccole librerie indipendenti fanno fatica al giorno d'oggi, allora ho fatto un colloquio per Feltrinelli e io vado lì gasatissima pensando ma se devo eh, lavorare in un posto dove si vendono libri, io mi metterò a raccontare dei miei autori o delle mie autrici preferite, no? Cioè, vorranno sapere questo. Io mi sono messa a fare l'elenco non gliene fregava palesemente una mazza. Cioè, nei colloqui ti chiedono come ti definiresti, co- ti chiedono se sei una persona che si... Non so se hai leadership, se ti consideri una persona che ama collaborare con gli altri. E te che cosa dovresti dire, no? Le, le persone mi stanno sul culo. Cioè, è, è tutto il festival delle vaghezze. Cioè, io penso che in un colloquio di lavoro dovrebbero dirti innanzitutto cosa devi fare, che, che orario farai e quanto, e quanto, e quanto mi paghi. E cioè, invece queste sono le ultime cose di cui si parla. Per me è una cosa che non ha il minimo senso da persona autistica. No? Cioè, io ho bisogno che le cose tu me le dici chiaramente, perché statisticamente sono poche le persone autistiche che, che hanno un impiego sono poche le persone autistiche che riescono a terminare gli studi insomma c'è un alto tasso di abbandono scolastico e di disoccupazione io spesso faccio fatica a parlare di questa cosa perché visto che io sono una persona autistica eh, che non ha eh, i cosiddetti deficit cognitivi del linguaggio eh, pensano che, che io che non abbia avuto problemi scolastici o lavorativi Anzi, spesso le persone persone autistiche, come ha detto prima Evelina, che venivano diagnosticate con l'ex sindrome di Asperger, spesso vanno bene a scuola, sono brillanti negli studi. e, E io proprio diciamo che appunto anche in questo caso dico, vabbè, vedete i vostri luoghi comuni dove ve li potete mettere. Perché io, in assenza di diagnosi di supporto, facevo una fatica... Pazzesca ad andare principalmente a scuola, io non sono riuscita a finire la scuola per le assenze, io non riuscivo, facevo eh, un giorno sì e tre no, due giorni sì e uno no, finivo sempre per essere bocciata per le troppe assenze, poi i problemi si sono accumulati perché col passare del tempo poi ho sempre maturato più disagio e più passava il tempo più era difficile, sono arrivata alla terza superiore, Non non ho fatto la quarta e la quinta alla fine, e poi quando ho cominciato a, a lavorare, a fare qualcosa, quindi poi chiaramente non avendo il diploma non era nemmeno, non era nemmeno semplice poi trovare, trovare lavori, però nelle, nelle esperienze lavorative che ho avuto, che sono state per lo più in, in uffici, poi ho lavorato in libreria, quello è un impiego che ho molto tanto, credo che, che rimanga tuttora quello che sarebbe probabilmente il mio impiego ideale in una, in una piccola libreria, magari appunto non gigantesca, non cotica. e poi ho fatto per tanti anni la dog sitter. Ho anche preso il diploma di operatrice cinofila e sì. pensavo, pensavo che quello potesse essere una, una cosa, come dire, più autistic friendly direi ora, perché all'epoca non, appunto, non, non sapevo ancora di esserlo, ma Mi ricordo che durante una lezione eh, del mio corso di operatrice la la docente ci disse, ecco, se voi avete problemi con le persone, insomma, non pensate di venire a lavorare con i cani per evitare eh, le persone, perché dove ci sono cani ci sono sempre persone. E cavolo, se aveva ragione. Io ho fatto così tanta fatica a gestire le relazioni con, eh, con le persone quando facevo la dog sitter. Insomma, io credo che che è una parola che più passa il tempo più detesto, inclusione, perché mi fa pensare, come ha detto benissimo Fabrizio Acanfora che avete citato prima, eh, inclusione ti fa pensare a qualcuno che viene invitato, che ti danno il permesso di, di essere incluso ma non sei tu. Che è l'autodeterminazione per decidere cioè c'è sempre comunque una parte più forte che o ti spalanca le porte o te le chiude in faccia però per farmi capire utilizzerò questo termine e credo che l'inclusione delle persone autistiche e neurodivergenti nel mondo del lavoro sia fondamentale e spesso quando si par- parla di questi temi sembra che la soluzione sia sempre che sono le persone autistiche che si, ad- che si devono adattare al contesto neurotipico e non viceversa No, non funziona così, è per questo che poi andiamo in burnout, <ride> magari, magari impariamo a mascherare, eh, ci proviamo, ma dopo un, po', dopo un po' la cosa diventa insostenibile e perdiamo il lavoro, siamo noi a, licenzia- a licenziarci, insomma non, non riusciamo più ad andare avanti. Io sono una persona molto fortunata perché la mia famiglia mi, mi supporta, ma francamente ci, ci penso spesso al futuro con terrore poi non voglio voglio poi adesso entrare in una spirale di tristezza in questo podcast ma le persone autistiche spesso hanno tanta paura di finire la loro vita in un istituto proprio perché l'indipendenza economica spesso non non è possibile ecco Scusate, ho fatto un po' fatica a parlare di questo argomento perché per me è un po' difficile, però volevo comunque rispondere.
0: No, anzi grazie perché l'hai detto subito che per te era triggerante. E, Giulia, tornando a quello che è un po' l'argomento principale della, della nostra pagina, che è quello legato alla maternità, sì. eh, perché eh, spesso si pensa a maternità e autismo solo eh, considerando le mamme di figli e figlie autistiche ovviamente ce ne sono tante anche tra le ragazze che ci seguono che ci scrivono ma un aspetto a cui si pensa di meno è che eh, è altrettanto frequente che ci siano donne autistiche che diventano mamme e quindi eh, una maternità vissuta in modo neurodivergente non so se si può dire così Eh,
2: certo certo
0: per noi è un tema molto caro quello della, diciamo del eh, protocollo imposto a tutti i costi a tutte le donne, soprattutto in gravidanza, nel parto e nell'immediato postparto ed è una cosa che troviamo estremamente ingiusta per tutte le donne anche neurotipiche perché si vuole dare per scontato che tutte eh, si debba aderire a un modello prestabilito e vengono considerate strane eh, quelle neomadri che non si trovano immediatamente al loro agio nel modello che viene loro presentato e quindi già questo insomma è, è un disagio ma se pensiamo al fatto che ci può essere una donna autistica che si trova costretta in questo modello che non solo non è adatto a lei caratterialmente ma non è adatto a lei perché è stato pensato e ideato come dicevi prima da un mondo che è neurotipico beh in quel caso io credo che altro che disagio cioè eh, abbiamo veramente una situazione insostenibile alla quale spesso appunto proprio non ci si pensa nemmeno non non si riesce neanche a immaginarla tu non, non sei mamma però so che con la tua community raccogli, anche di recente hai fatto, hai lanciato delle storie, no? Non so se hai raccolto delle storie di questo tipo.
3: Ho ricevuto qualche messaggio che non ho ancora ricondiviso in anonimo, chiaramente, ma avevo in programma di farlo proprio proprio domani, perché ho pensato anche che questa questa registrazione mi avrebbe, parlando con voi, sarei stata ancora più ispirata. Sì, è è un argomento di cui... A me viene rabbia che se ne parli così poco, perché se si va su Google e si cerca, non so, maternità e autismo, quello che viene fuori sono una serie di articoli che parlano appunto, come hai detto tu, insomma, ma anche articoli farlocchi del tipo, attenzione a non fare questo e questo in gravidanza, se no tuo figlio nasce autistico, sai le classiche fake news aberranti, cioè... Mh, Se tu cerchi maternità e autismo trovi solo articoli che parlano di una madre e di un bambino o di una bambina che sono nello spettro autistico. Mai della gravidanza, della maternità di una persona autistica e questo a me mi fa incavolare così tanto e le ricerche e le testimonianze in tal senso sono scarse a mio parere principalmente per due motivi. Il primo è che come al solito sembra che le persone autistiche vivano boh, non lo so, al massimo fino all'adolescenza poi puff, scompaiono, evaporano sia la ricerca clinica che, che la, cultura, la cultura in generale pop anche cominciano ad occuparsene molto di meno e figurati quindi che se, si, se ci si cura poco delle persone autistiche adulte delle donne delle persone socializzate come tali neanche men meno Il secondo motivo è che credo e credo sia veramente difficile, me ne rendo conto anche dalle testimonianze che mi sono arrivate, è difficile per una madre di, dire di essere autistica, c'è molta reticenza a raccontarsi e questo purtroppo è comprensibile visto l'alone patologizzante che accompagna l'autismo, oltre al fatto che credo veramente non c'è figura più di quella materna che risente delle gabbie normative. E, e, io, io non voglio diventare madre, ma penso a come sarebbe se dicessi ah io voglio diventare mamma. Credo... credo che sarebbe difficile da dire quindi dicevamo che ci sono pochissime ricerche sulla, sulla gravidanza autistica. La poca documentazione che, che c'è, guarda, ho preso qua degli appunti, riporta sempre più, più o meno gli stessi concetti. Le persone autistiche in gravidanza eh, riportano sentimenti di isolamento, aumento delle complicanze come parto pretermine, problemi sensoriali, barriere di comunicazione, come dicevi tu prima perché non, si fa anche fatica ad esprimere determinati bisogni, le altre persone non ci pensano proprio, non, non, non pensano neanche che una persona possa avere determinati bisogni, si riscontra un aumento della depressione post natale e ansia. Poi, differenze interoccettive con l'allattamento al seno rese più difficili dalla mancanza di supporto. Si sottolinea come ci sia una grande necessità di comprendere soprattutto i profili sensoriali. Io ricordo una volta di aver letto in un libro Asperger's, di, non ricordo il nome dell'autrice ma uno Credo sia stata la prima lettura che ho fatto sull'autismo, lei parla proprio delle donne, delle autistiche. Adesso probabilmente ci sono delle cose che secondo me sono un po' sorpassate, ma qualche anno fa quando l'ho letto per me è stato molto importante, lei è madre e parlava del fatto che per una donna autistica, ad esempio, la gravidanza e anche dopo il postparto, ci sono una serie di suoni, odori, diversi, a cui è spesso difficile abituarsi cioè un neonato porta nella tua vita io cioè, pensavo anche e lei parlava proprio tanto degli odori c'è un odore diverso in casa sensorialmente io non so che cosa si provi ad allattare ma non è detto che tutte le persone provino le stesse sensazioni cioè quindi ci sono proprio delle delle sfide sensoriali importanti poi anche la routine viene scombussolata dall'arrivo di una creatura appena nata io immagino che per una donna autistica in gravidanza e anche nel post gravidanza sia importante ricreare delle routine e magari questa cosa spesso viene vista come esigenza da persona viziata non lo so ecco
1: volevo raccontare brevemente che per me ad esempio l'allattamento al seno che ho fatto per un mese e poi ho dovuto smettere era molto 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 fastidioso da quel punto di vista proprio del contatto c'è poco da fare mi dava fastidio quel contatto continuo fisico non, eh, all'epoca non sapevo di essere autistica quindi anche lì giù a sentirmi sbagliata strana eccetera e poi il, eh, tu hai parlato dello sconvolgimento delle routine che il neonato porta e per me è stato ovviamente allucinante perché davvero ti sconvolge. Completamente il tuo mondo e ricordo che l'unico modo per me di avere una sorta di. di recuperare una sorta di struttura no? che era andata completamente persa nelle mie giornate, scrivevo meticolosamente tutto quello che faceva mio figlio. Ha riposato dalle ore alle ore, ha mangiato, eh, non so. Ha, L'ho allattato per dieci minuti, poi siamo usciti, perché almeno in quel modo lì mi sembrava di avere la situazione in qualche modo sotto controllo, perché con un neonato in casa cioè, non hai più controllo, è tutto sconvolto e per una persona autistica è difficile
3: e tu ti sei protetta in una maniera assolutamente autistica da quello che ti scrivi, cioè chiaramente una, una cosa molto autistica ma infatti in questo libro Aspergers l'autrice parlava anche ci cioè riportava anche esperienze invece di, di donne autistiche che nella maternità hanno trovato quella lo Shangri-La perché hanno strutturato una routine molto concentrata su, sul figlio che magari poi veniva fuori che era autistico anche lui quindi con cui si trovavano da dio e e hanno creato un po' questa questa bolla una una loro bolla ecco quindi appunto io non vorrei che passasse il messaggio che una donna autistica per forza soffre e sta malissimo in gravidanza però bisogna tenere conto appunto che può avere delle difficoltà diverse rispetto o comunque più intense rispetto alle persone eh... alle alle persone neurotipiche tra l'altro io mi hai raccontato la tua esperienza Evelina posso dire che io su di me io mi mi chiedo sempre io non so come ho fatto a campare 30 anni da persona autistica senza saperlo è stato difficilissimo anche senza figli da crescere ecco io invece quando sento di persone come te, quando sento di madri che ricevono la diagnosi da adulte io penso sempre come come cavolo avete fatto? avrei voglia di abbracciarvi, provo tanta tenerezza anche solo immaginando la fatica non si parla abbastanza di questo, cioè veramente io ci tenevo tantissimo a dirtelo perché…
1: Grazie.
3: Ma penso sempre, ma come? Ma a stento ce l'ho fatta io che non dovevo occuparmi di un'altra creatura non autosufficiente. Cioè no, io lo trovo incredibile, lo trovo incredibile, ma non del tipo oh, adesso vediamo una medaglia, trovo incredibile quanto questa cosa sia sottovalutata e non è giusto, ecco.
0: Ma guarda Giulia che anche per noi insomma la, la rivelazione di Evelina che non è ovviamente quella di stasera perché eh, a noi insomma, l'aveva detto un bel po' di tempo fa dopo un po' che ci siamo conosciute e anche per noi è stato qualcosa di eh, importante perché ci ha permesso appunto di conoscere un, un altro mondo che è qui, cioè non è un altro mondo nel senso che è un altro pianeta, è un mondo che è qui che magari abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, magari chissà quante altre persone che che conosciamo e che è anni che si sforzano di, di essere come non sono.
2: Noi ti ringraziamo tantissimo per tutto quello che ci hai raccontato, sicuramente Eh, un bagaglio prezioso e spero che anche tante persone che non conoscevano l'autismo si possano anche un pochino più interessare e ovviamente da seguire la tua pagina Instagram lunni lunni lunni, giusto? e quindi seguite Giulia assolutamente sui social e noi siamo arrivati alla fine di questo episodio, eh, vi ricordiamo come al solito che questo podcast è autoprodotto e autogestito, quindi commentate, condividete, mettete le stelline e niente, ci risentiamo alla prossima. Ciao, buona serata a tutti. Ciao a tutti. Ciao,
3: ciao a tutte. Ciao Lucrezia, ciao Evelina, ciao Sasha, grazie.